0: Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es nuestro tercer domingo de esta serie simple. De hecho, hoy estamos terminando nuestra serie simple que empezamos hace dos domingos atrás. Y quiero pues, decirles, estamos felices de, de, de estar terminando hoy porque ha sido una serie muy importante para nosotros. Fíjense bien. Si es la primera vez que tú nos visitas el día de hoy, quiero decirte, hemos llamado a esta serie simple por lo siguiente. Cuando se trata de acercarse a Dios... La iglesia tiene una tendencia y la tendencia que tiene la iglesia o que tenemos en la iglesia ha sido a complicar las cosas. Bien, Por eso nosotros hemos llamado a esta serie simple, porque lo que nosotros entendemos a la luz de lo que Dios nos habla en la Biblia es que es simple, que no es complicado. Y que muchas personas les dicen, ¿de verdad? Y eso es lo que hemos querido hacer a través de esta serie. Por eso el primer domingo veíamos una historia. De hecho, miren bien, estamos hablando de esta serie a la luz de una especie de, de track o de camino. En donde tú vas a ir recorriéndolo y que hay palabras claves que vas recorriendo en este caminar. Y que son tres palabras claves. La primera de ellas es la que veíamos hace dos domingos atrás. Y era la siguiente, era seguir o sigue sigue Y eso lo veíamos a la luz de, de una historia en la que Jesús estaba interactuando con una persona que era de la peor clase en su tiempo, era una persona que representaba la peor clase, no había una peor clase en la ciudad en la, de, en la que él vivía que esta persona. De esa persona no había una, de, después de esa clase no había algo peor. Y hablábamos de que a pesar de que él venía de una clase muy, muy mala y que había una, de, de que el, 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 toda la comunidad lo veía y lo identificaba como alguien sumamente malo, cuando Jesús se acerca a hablar con él, no se acercó para decirle, ven para mostrarte la lista de cosas que estás haciendo mal ven para decirte lo que necesitas cambiar porque necesitas cambiar algunas cosas no la, el primer acercamiento que tiene Jesús con él fue una invitación a seguirle y por eso la primera palabra porque la primera vez que Jesús se acerca o que Dios se acerca contigo, conmigo y en la historia hemos visto esto se acerca a través de una invitación no la invitación de cambiar no la invitación de que tienes que consagrarte de alguna manera no, es la invitación a seguir y eso lo vemos o lo veíamos en ese, en ese primer domingo luego veíamos otra palabra y era la palabra creer. Ahora, mira bien, antes de seguir a la palabra creer, cuando hablamos de seguir, decíamos que seguir se significa, significa perdón para, 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 para cada uno de nosotros se ha significado de diferentes formas, ¿está bien? Pero para muchos de ustedes que están en este lugar, seguir ha significado el venir acá y probablemente les gustó, ¿vieron? Vinieron, les gustó, eh, eh, escucharon la música eh, escucharon la plática y, y eso fue interesante ¿sabes? y entonces siguieron viniendo y siguieron viniendo y, y, pero, pero, pero claro el pensamiento era este no, no, ok Roberto me gusta la música me gusta esto está bien pero por favor no me pidas hacer nada difícil está bien no, no me pidas hacer nada difícil yo, yo vengo de hecho yo, yo soy capaz de leer la Biblia si tú me dices dónde tengo que leerla ¿Estás bien? Pero, pero por favor, no me pidas hacer nada difícil. Y, y eso te llevó a venir, a venir y te mantuviste, te mantuviste siguiendo. Y eso es lo que hablábamos con respecto a seguir. Ahora, luego decíamos que llegaba esa palabra a creer y la semana pasada hablábamos acerca de esto. Ahora, mira bien, y es algo sumamente interesante esto, porque lo que sucede, a la, a la luz de la historia, lo que sucede es lo siguiente. Cuando una persona decide seguir a Jesús y da pasos hacia Él, eventualmente termina creyendo. Pero no termina creyendo porque alguien le tomó el brazo y se lo, se lo volteó atrás y lo está obligando o lo está manipulando para creer. No, termina creyendo porque es lógico para él, porque es lógico para ella, porque en la medida que fue siguiendo y siguiendo y siguiendo, descubre que Jesús es quien dijo ser y descubre que, que Jesús es, eh, hace lo que dijo que iba a ser y hará lo que dijo que, que, que iba a hacer. Entonces tiene todo el sentido del mundo y, y lo más importante aún, descubre cuánto Jesús le ama. Y cuando una persona vive ese recorrido, entonces dice, ¿sabes qué? Creo, yo creo. Y sucede siempre de la misma forma. Empiezas a seguir y eventualmente terminas creyendo, no porque alguien te manipuló, sino porque simplemente toma sentido para ti. Dices, ¿sabes? Esto es cierto, esto tiene sentido, esto es lógico. Y tomas la decisión Y muchos, mira bien ese, ese momento Es un momento Es un momento que vivimos muchos De los lo que, lo que estamos acá Hemos vivido ese momento Y es un momento que vivimos Probablemente lo vivimos acá En una reunión Al finalizar una reunión O probablemente lo vivimos Cuando estábamos cantando Y estaban las canciones Y de repente empezamos A sentir algo allí Y oye, ¿sabes qué? Yo creo Yo creo Ahora sí creo O probablemente fue en nuestra casa Cuando llegamos Y de repente abrimos nuestra Biblia Porque alguien nos dijo Que teníamos que leerla Y empezamos a leer Y la cerramos Y dijimos, yo creo O de repente fue platicando con Dios O de repente fue en el carro y ibas manejando y recordaste algo que tenía que ver con la iglesia en fin y dices ¿sabes qué? creo o de repente, y de repente fue un momento muy claro para ti o de repente no fue un momento tan claro sino simplemente te encuentras con que dices oye me ¿sabes qué? Yo, yo he estado siguiendo, siguiendo pero yo como que ya creo y ya creo y es una experiencia que cada uno de nosotros tenemos de diferentes maneras pero la llegamos a tener cuando estás en ese recorrer de caminar con Dios recuerda, sigues, sigues y eventualmente si te mantienes siguiendo llega ese momento en que terminas creyendo y crees, ahora viene una tercera palabra y me daba gracia ver que en, en, en las redes sociales que tenemos, en Vida y Monterrey, veíamos, colocábamos, coloc, anunciando el día, el día de hoy decíamos, el siguiente domingo terminamos con nuestra serie simple, sigue, cree, ¿cuál crees que será la siguiente palabra? Y gente colocaba, perdona, ama, confía, pero ninguna de esas es. ¿Está bien? La palabra que, 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 que vamos a ver el día de hoy es, ese, es, 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 la, es, la, el, es el paso que sigue en este recorrer. Ahora, es una palabra que es complicada. Y te voy a explicar por qué es complicada. Es complicada porque se ha malentendido. Es complicada porque se ha aplicado mal. Y todos los responsables de eso son personas como yo, líderes de iglesia. ¿Está bien? Que complicamos esa palabra. Les anticipo eso antes de colocarla. ¿Bien? Ahora, la siguiente palabra y la que vamos a estar viendo el día de hoy, entonces, es la siguiente. Obedece. Y yo sé que cuando ves probablemente esa palabra, eh, te colocas detrás de la silla, ¿verdad? Y dice, obedecer. Pero mira bien, obedecer es la parte práctica. Es que si tú decidiste seguir, pues terminas creyendo y eventualmente después de que crees, pues obedeces. O sea, es la parte práctica, simplemente, obedecer simplemente significa que una vez que has estado siguiendo a Jesús y una vez que crees en Él, entonces simplemente practicas o aplicas lo que le estás escuchando a Él decir. Es simple, es la parte práctica del recorrido con Jesús. Mira bien, has escuchado algo y crees algo y qué padre, y vienes siguiendo y vienes creyendo y de repente entonces simplemente tomas eso que estás escuchando y lo aplicas en tu vida. Eso es obediencia y ese es el paso siguiente y ese es el momento en que llega. Desafortunadamente la iglesia o en la iglesia hemos, hemos cambiado el orden. Y no hemos colocado el orden correcto, pero cuando tú ves en el Nuevo Testamento, y cuando, que es esa segunda parte de la Biblia, cuando tú ves en el Nuevo Testamento y ves cómo, cómo las personas seguían a Jesús, el orden siempre, y mira bien lo que te voy a decir, siempre fue este, sigue, sigue, alguien decidió seguir a Jesús y luego que, term, que, que sigue a Jesús y se mantiene siguiendo a Jesús, termina creyendo. Ellos terminaban creyendo, ellos terminaban diciendo, empezaron siguiendo con muchas dudas, con muchas preguntas. Ah, yo no estoy totalmente convencido y eso es normal y está bien y no te preocupes por eso, porque es normal. Entonces van en la jornada y van caminando y van caminando y siguen, siguen, se mantienen siguiendo, se mantienen siguiendo y de repente terminan creyendo y dicen, ¿sabes qué? Es verdad. Y ellos, y pasó con ellos, con ellos pasó lo siguiente, se mantuvieron siguiendo a Jesús y llegó el momento en que dijeron, ¡hey, Jesús es el Mesías anunciado. Oye, ¿sabes? Jesús, Jesús es quienes hablaban los profetas hace años atrás. Ey, 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 ¿sabes qué? Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando ellos se encuentran con esto, dicen, wow, sí es Jesús. Y el acto inmediato que pasó con ellos fue que ordenaron sus vidas alrededor de las enseñanzas de Jesús. Tomaron lo que Jesús les había dicho y empezaron a reorganizar sus vidas. Alrededor de lo que habían escuchado de Jesús. Y, y eso fue impactante porque, ¿sabes? Empezaron a ser exageradamente generosos. Cambiaron la manera como ellos trataban a sus esposas. Cambiaron la manera en cómo trataban a sus hijos. Cambiaron la manera como trataron a sus enemigos, a sus amigos, sus relaciones. Fue algo increíble y los judíos empezaron a escuchar eso y se empezaron a asombrar. Y los romanos empezaron a escuchar eso y se empezaron a asombrar y wow, wow. Y empezó a crecer, 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 crecer y así creció el cristianismo, ¿sabes? El cristianismo no creció porque hubo increíbles oradores en el primer siglo que vinieron a dar increíbles discursos, ¿no? El cristianismo no creció porque, porque, porque hubo alguien que estaba haciendo cosas, tú sabes, sobrenaturales, en fin, no. El cristianismo creció porque hubo un grupo de personas que desde la duda, desde, la, desde el no creer, empezaron a seguir a Jesús, siguieron, siguieron, eventualmente terminan creyendo sorprendidos de que lo que él decía era verdad y luego ordenan sus vidas alrededor de las enseñanzas de Jesús. Y ese tipo de vida impactó a muchas personas, los sorprendía porque eran comportamientos totalmente nuevos para la época y al mismo tiempo que los sorprendía, los sentía atraídos. Y los, los atraía a ese tipo de vida. Y empieza a crecer, 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 crecer. Desafortunadamente, la iglesia colocó el orden incorrecto. Y yo no sé en qué momento. Mira, yo me he preguntado: ¿en qué momento nos equivocamos? O sea, en qué. Y, y no es el tema de hoy, está bien. El tema de hoy no es ver en qué momento nos equivocamos. Sino. sino es ver lo siguiente mira, independientemente de qué contexto traigas tú si tú eres cristiano si tú eres católico si tú eres un seguidor o sea, si eres seguidor de Jesús pues, si, si, eres, si crees en Dios si no crees en Dios si esta es la primera vez que vienes a la iglesia o tal vez no o tal vez vienes de otro contexto de religioso en fin, no importa cuál sea el contexto que traigas tú vas a estar de acuerdo conmigo en lo siguiente y yo quiero y yo voy a hacer un ejercicio aquí ¿está bien? todos a una sola voz por favor lo van a decir fuerte cuando ustedes llegaron a la iglesia ¿cuál fue la primera palabra cuando ves estas tres? cuando ves estas tres ¿cuál es la primera palabra que recibes? Le faltó fuerza en esto. O sea, a ver, los del primero le ganaron. A ver, yo quiero hacer el ejercicio. La primera palabra que tú cuando llegas a una iglesia has escuchado normalmente cuando ves estas tres, ¿cuál es? Sí. Y, y, y no nos pusimos de acuerdo. Si yo no les di algo ahí, tú sabes. No, 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 no nos pusimos de acuerdo. Tú lo dijiste, ¿por qué? Porque es así. ¿Sabes? es la primera palabra que escuchamos y, y, y no tiene nada de sentido, imagínate, oh, bienvenidos el día de hoy, me encanta que hoy sea la primera vez que estén con nosotros, felicidades, quiero que hagas esto. Ah, oh, qué padre que estás aquí, me encanta verte, pero ahora quiero que obedezcas. No tiene sentido, es difícil, claro que sientes rechazo y probablemente por esa razón tú te alejaste de la iglesia. Probablemente por esa razón tú dijiste, ¿sabes qué? No, esto no es conmigo, ¿cómo voy a llegar a sentarme? De una vez que estoy sentado aquí me están diciendo, tú tienes que hacer esto. ¿Qué? No, perdón. Es una locura pensar eso. Y yo no sé en qué momento se, se, se nos confundimos, quiero decirles, no sé en qué momento nos confundimos, porque nunca, nunca en la historia del que se presenta en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el orden fue obedece primero. Siempre primero se tuvo que ver consigue, luego cree y luego obedece. Y ese fue el orden que se presentó desde un principio. Mira, cuando yo pienso en el Antiguo Testamento, el Antiguo, tú sabes, la Biblia está escrita en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cuando me refiero al Antiguo Testamento quiero que veas lo siguiente. Otra vez, no importando cuál sea tu, 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 tu referencia con respecto a la fe o a la religión, hay algo que todos conocen en el mundo. Y es la lista de reglas más famosa que hay en el mundo son los diez mandamientos esa es la lista de reglas más famosas que hay y de hecho muchas personas dicen mira no mira yo yo, yo cumplo los diez mandamientos y yo a veces les pregunto a ver cuáles son a ver dónde están no bueno yo sé que están por ahí pero este, sabes no pero bueno el punto es este cuando se entregan los diez no me quiero enredar okay. cuando se entregan los diez mandamientos es una historia fascinante, yo quiero que por favor la busques y la, y la puedas leer. Pero cuando se, los diez mandamientos fueron escritos para la nación de Israel. Y cuando se entregan los diez mandamientos, se entregan en un momento espectacular. De hecho, es la clave de lo que les estoy hablando. Porque fíjate lo que había pasado. Dios toma al pueblo de Israel al pueblo judío, lo toma de estar en esclavitud. Tenían años siendo esclavos. Estaban siendo oprimidos, eran desvalorados y humillados por una nación. Dios los toma y los saca de esa esclavitud y los lleva a través del Mar Rojo y los lleva a través del desierto y contra todo pronóstico de sobrevivencia los ayuda a sobrevivir. De hecho, cuando estaban en el duro y difícil sol del desierto Dios los protegía de ese sol. Cuando estaban en, el, en, en, en la fría noche del desierto Él los cuidaba de, de ese frío duro y difícil. De hecho, todos los días Dios les daba de comer. Entonces, mira mira cómo era el asunto. El asunto era que, 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 que Dios los saca de la esclavitud, los saca de esa condición tan deplorable que es la esclavitud. Luego los, los, los encamina por el Mar Rojo, los lleva al desierto, les da de comer, les da de vestir, los protege, les da, les cuida, los protege, les da, les cuida, les protege, les da, les da, les da, les da, les da. Y luego de dar, 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 al final de dar, 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 dar les pide algo. Y les dice, aquí hay una lista de instrucciones que yo quiero entregarles a ustedes para que ustedes puedan vivir y sepan vivir. Pero mira el momento en que lo hace. Él no lo hizo en el día número uno. Él no llegó y cuando el primer, la primera conversación que tuvo con la nación de Israel fue, ok, amigos, aquí estoy yo, soy Dios, mucho gusto, quiero que hagan esto. No. Él dijo, hola amigos, yo soy Dios, mucho gusto, y quiero darles. Y quiero cansarme de darles. De hecho, no me voy a cansar de dar. Y les dio, les dio, les dio, les dio, les dio, les dio. Y después de que les dio muchísimo, les dice, aquí está, esta lista de, de, de instrucciones que les pueden ayudar a vivir y claro ellos en ese momento ya habían comprobado lo que Jesús, lo que Dios, perdón, les amaba, ya habían comprobado que Dios quería lo mejor para ellos, pero era des, la instrucción llegó, la regla llegó, si de, de, de alguna manera llegó después de que ya les había dado, dado, dado y habían recorrido camino con Él. En el desierto, ¿sabes? Siempre el orden es el mismo, sigue, cree y obedece. El asunto es este, que cuando llega el paso de obedecer, ahí es donde muchas personas se bajan del autobús. Sí, sí. ¿Por qué? Porque les encanta seguir. Ah, de hecho, cuando vinieron, cuando vinieron al, primer, al primer domingo de esta serie y escucharon lo de seguir, oh, me encanta seguir. Y claro que les encanta seguir. Y claro que les encanta creer. Y claro, y dicen, ¿sabes qué? Claro que si sí. yo creo en Dios, claro, creo que si me muero me voy al infierno, me voy, perdón, me voy para el cielo. Me encanta, me encanta creer y me encanta esto del cielo. Claro que me encanta. Entonces me encanta creer en Dios, me encanta creer de que hay un cielo y, y que yo voy a ir para allá. Me encanta saber que Dios me ama y claro que me encanta eso. Y me encanta, me encanta, pero cuando se trata de obedecer... <ríe> Siento tanta resistencia, porque sé que es difícil, porque sé que es doloroso. Y Jesús entendía esto muy bien. Jesús lo entendía totalmente, ¿sabes? Lo entendía tanto que en el sermón más famoso que Él dio, que estaba lleno de cosas por hacer, al final de ese sermón, Él termina ese sermón dando una parábola. Una parábola significa una analogía. O una, una ilustración de un principio que quería destacar, ¿está bien? Entonces, él toma una parábola que da justo después de, de ese sermón, el más famoso que él da, y esa parábola la dio, la dio con la intención de que las personas que estaban allí pudiesen entender cuál era el contexto de la obediencia, cuál era el contexto real, qué, cómo se veían sus enseñanzas a la luz de la obediencia. Para eso dio esa parábola, para que pudiesen entender de una manera muy normal y entendible para ellos, valga la redundancia, la forma en como él veía la obediencia, ¿sabes? Para eso lo dio, eso fue lo que él hizo. Entonces él, él habla esto y eso es lo que vamos a ver hoy, hoy vamos a ver esa parábola. Ahora yo quiero que tú sepas algo, la frase que yo quiero que tú te lleves hoy, la frase que yo quiero que tú coloques y, y, y tú sabes, la tengas y estés pensando en ella en toda la semana, es esta frase. La obediencia es la que hace toda la diferencia. Qué bueno que sigas, chido. Qué bueno que creas, excelente que creas. Pero lo que va a hacer la obediencia en tu vida es la diferencia. O sea, si tú quieres ver una diferencia en tu vida, en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tus finanzas, en tu, en tu vida entera... Esa diferencia solo la podrás experimentar a través del camino de la obediencia. O sea, está bien que sigas, y estoy súper feliz por eso, y Jesús está uh, súper feliz por eso. Está bien que sigas, está bien que creas, pero si quieres realmente ver una, una diferencia en tu vida, si quieres ver realmente una diferencia en tu matrimonio, en la manera como estás interpretando la vida, si quieres ver una diferencia en la manera como tú reaccionas ante la vida, esa diferencia solo la podrás ver en el camino de la obediencia. Y Jesús habla acerca de eso, por eso esa frase es tan importante y lo que yo te voy a hablar hoy es tan importante. Amigos, es tan importante. Hoy es uno de esos días en los que me encantaría estar comiendo contigo, levantándome en la mesa, mirándote a los ojos y diciéndote, por favor, escucha esto, porque lo que va a hacer la diferencia en tu vida no es que vengas a este lugar, Hoy es uno de esos días. Jesús eh, está en ese momento en el que Él termina el sermón, su sermón, ese sermón fue el sermón. Y, y, y luego que termina ese sermón, la gente lo está escuchando, y la gente que lo está escuchando está escuchando cosas que son muy diferentes a las cosas en como ellos vivían en ese tiempo, y como ellos vivían sus relaciones y todo, y están escuchando cosas increíbles, y ellos, ellos están con un pie en el freno. ¿Está bien? Escuchando a Jesús en esto. Y luego Jesús lo entendía muy bien. Y como Jesús entendía muy bien, súper bien, que para ellos les estaba costando mucho, entonces Jesús lo que hace es que simplemente toma una parábola para que ellos pudiesen entender lo que significaba que debían hacer, para que entendieran el peso de hacer. Si me hago entender... Eso es lo que pasa. Así que yo creo que, lo que quiero hacer rápidamente es darles tal vez un resumen probablemente de la lista de cosas que, 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 que se mencionan en ese sermón, ¿verdad? En el sermón del monte, lo que muchos conocen como el sermón del monte. Y luego, y luego vamos a, a, a llegar a la parábola. Bien. Ahora, pero estas fueron las cosas que Jesús les estaba diciendo y que ellos estaban como que... ¿Ok? Mira, una de ellas son, o la primera fue, cuando alguien te lastime, ponle la otra mejilla. ¿Cómo? <ríe> que cuando alguien te lastime, le pongas la otra mejilla. ¿Todo el tiempo? Uh -huh. Todo el tiempo. Les dice, cuando alguien te pida que hagas algo, haz más de lo que te piden. A todos, a todos, todo el tiempo, todo el tiempo. Sean generosos. Si alguien les pide algo, denle más de lo que les están pidiendo. ¿Qué? Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Mira, si alguien te pide algo, dale más de lo que te pide pero es que no, no se preocupen Dios sabe lo que ustedes necesitan y Él se los va a dar Él se va a ocupar de ustedes pero si alguien les pide por favor denle más luego sigue perdonen a todo el mundo todo el tiempo o sea al que me ofende pasarle la ofensa Ajá. es más si, si, si alguien les ofende vayan ustedes y arreglen las cosas estarás queriendo decir que si alguien a alguien yo ofendo entonces yo voy a ir a arreglar las cosas no 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 si alguien te ofende ve tú primero y arregla las cosas y eso era algo tan difícil de escuchar y tú lo sabes yo estoy viendo sus caras y, y luego les dice, quiero que traten a todos de forma en la que quieren ser tratados. O sea, ¿ustedes quieren ser tratados de cierta manera? Ok, traten a la gente así. Y si ellos no me tratan de esa forma, pues no importa, trátenlos ustedes igual así. Y luego les dice algo que les huela a la tapa de la cabeza. Esto. La lujuria es pecado. Y ellos dijeron, no, no, te equivocaste. Jesús, el adulterio es pecado bueno eso también pero la lujuria también es pecado o sea que o sea que tengo que estar cuidando mis pensamientos porque si yo me pongo a pensar cosas que no debo o, o que voy a pensar cosas así me digo, ¿estoy pecando? sí Jesús pero eso es muy difícil eso es muy difícil vivir de esta manera es muy difícil y, y a ver Jesús y si alguien, en el caso de alguien, no es mi caso, está bien, eh, es el caso de alguien, si alguien, si alguien no llegara a cumplir con esto, entonces que Dios va a estar enojado con él y él, no, 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 no se trata de que Dios esté enojado, no, por favor, no lo confundan. Se trata de que yo les estoy hablando de algunas cosas para que ustedes puedan vivir su vida alrededor de estas cosas, ordenar su vida alrededor de estas enseñanzas. No se trata de que, y si, y si no haces esto, yo te voy a, no simplemente se trata, simplemente se trata de ordenar tu vida alrededor de esto, de eso se trata. Ahora Jesús está hablando de esto y ¿sabes? La gente estaba inquieta, uh, probablemente más que ustedes en este momento. Bien, y ellos estaban pensando ¿y cómo lo voy a hacer? Esto es muy difícil, si empiezo a hacerlo para el fin de semana ya no tengo amigos. Este, es, es difícil esto, ¿cómo lo hago? Y entonces Jesús al final cuenta esta parábola él cuenta esta parábola justamente después de que había hablado de esto ¿para qué? para ayudarles a entender cómo se ve la obediencia y sus enseñanzas para que vean el contexto correcto ¿bien? así que vamos a ver esa parábola vamos a leerla juntos dice por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica y mira bien Jesús ya no está hablando de creer él ya no está hablando de creer ni está hablando de seguir en este momento Él está hablando de que, mira bien Todo el que escucha estas palabras y las pone en práctica Él está hablando de actuar, está hablando de acción Está hablando de hacer, está hablando de aplicar Y el, el punto con esto, con el que chocamos tú y yo Mira bien, es el siguiente En América Latina nosotros, la gran mayoría de latinoamericanos, venimos de, estos dos, de estas dos tendencias. ¿está bien? La gran mayoría, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría o crecimos en un lugar católico o crecimos en un lugar cristiano. Y, 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 y otras personas probablemente nacieron en el medio, ¿está bien? Como más o menos en, en ese tipo de creencias. No estoy diciendo que todos, estoy diciendo que la gran mayoría, ¿bien? Viene de un lugar católico o un lugar cristiano, en fin. Y lo que todos aprendimos o nos enseñaron, tal vez por defecto, en la iglesia fue esto. La asistencia nos hace ganar puntos. Ganamos puntos por asistir. Imagínate esto. Yo crecí en una iglesia cristiana. Imagínate esto. En mi iglesia, a la que yo iba, había una cartelera en la entrada. Y en la cartelera estaba mi nombre. Y en mi nombre aparecía con un puntito los domingos que yo venía y con una tachita los domingos que no venía. Y si tú eras inteligente, llevabas un Sharpie y... Y lo colocabas allí. Ahora, ¿qué pasó? Que nosotros nos cre, no, crecimos con esa sensación. Con la sensación de que, mira, y mira bien, no es que nos decían que podíamos hacer lo que nos, se nos diera la gana, no. Pero crecimos con esta sensación. Con la sensación de que, yo iba a, de que yo podía hacer cualquier cosa en la semana, pero si yo iba el domingo a la iglesia, ah, o sea, no había una falta más grande que no ir el domingo a la iglesia. Tú podías hacer cualquier cosa en la semana. Así, te dechongabas, te, te ponías loco, ¿verdad? Y de repente llegaba el domingo y llegabas y era como que si Dios te estaba viendo, a ver, Roberto, eh, fue, check, listo. Oh. Y te sentías tan bien, tan bien, porque, 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 porque fuiste y entonces sentías, yo estoy ganando puntos por asistir. Y con respecto a la iglesia católica es lo mismo. Con respecto a la iglesia católica, la gente pasa toda su semana, mientras que vaya el domingo y se pueda confesar, y luego de que se confiesa, uh, Y llega el próximo fin de semana y otra vez, ¡vámonos! ¿Sabes? Y, y, y por eso te digo, se ve de una manera la iglesia católica y se ve de otra manera la iglesia cristiana, pero el mensaje era el mismo. El mensaje era, ganas puntos por asistir. Y ¿sabes? Lo que Jesús está a punto de decir en esta, en esta, en esta parábola es totalmente lo opuesto. No, no ganas puntos por asistir, si es que acaso se ganan puntos. Y hay tensión en medio de eso y Él está diciendo esto. ¿Sabes? Entonces, ese es el contexto. Luego dice. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cuando ellos están escuchando eso, ¿tú sabes qué pensaron ellos? Y de hecho, si hay alguien aquí que es constructor, está, está, está pensando esto. Claro. Es que ahí se construyen las casas, sobre la roca. Entonces, Jesús está, está, lo, que, lo que está haciendo es, Jesús es, es esto diciéndoles mira bien un hombre prudente es alguien que construye la casa sobre la roca ¿cierto? claro es lógico o sea una persona que, que es lista que es inteligente es la que construye la casa sobre la roca o sea una persona con sentido común ¿verdad? Con una persona con lógica, una persona inteligente, una persona sabia, una persona que tiene sentido común, escúchame bien, una persona que tiene sentido común es la persona que construye una casa sobre la roca porque sabe que ese es el mejor lugar para construir una casa. Y ellos están diciendo, ajá, exactamente, es obvio, ¿cierto? Sí, eso es lo que quiero decirles, eso es lo que yo les quiero decir, simplemente eso, que todos los que tomen mis enseñanzas y las apliquen, y vivan su vida, y ordenen su vida alrededor de mis enseñanzas, son gente inteligente, son gente lista, son gente que tienen sentido común. Y si tú escuchas esto, tú dices, oye, pero eso es como muy arrogante, ¿verdad? Imagínate que yo, que yo te dijera, a ver, amigos, aquí hay una lista de cosas que yo quiero que ustedes hagan, y si ustedes no las hacen, son unos tontos. <risas> me encanta ver, ustedes deberían colocar una cámara aquí para filmarlos a todos. Así, así. Sí, cierto, me dirían de una vez, Roberto, pero eso es muy arrogante, ¿cierto? Una persona que dice algo como lo que él dijo es una de dos cosas, o es sumamente arrogante o es alguien que sabe lo que está hablando. Y lo que tenían que decidir en ese auditorio en ese tiempo es lo mismo que tenemos que decidir en este auditorio, en este tiempo. Decidir si Jesús es una persona demasiado arrogante o si Jesús sabe lo que está hablando. Y eso es lo que estaba pasando. Ahora miren bien, por favor, miren bien. Y yo quiero hacer una gran aclaratoria en este lugar. No estamos hablando, no estamos hablando de Cielo Infierno, de que Dios me ama, de que para que, de que Dios esté feliz o que esté contento conmigo. No, nada de eso estamos hablando no estamos hablando de que, de que tienes que hacer algunas cosas para que Dios te ame o que tienes que hacer algunas cosas para ir al cielo o que tienes que hacer algunas cosas para que Dios esté contento contigo porque si no haces algunas cosas entonces Dios estará muy muy enojado contigo no estamos hablando de eso simplemente estamos hablando de que Jesús está hablando con un grupo de personas trayéndole algunas enseñanzas y luego al final de esas enseñanzas les dice miren bien amigos por favor si ustedes toman estas enseñanzas y las aplican en su vida y ordenan su vida alrededor de esto es lo más inteligente que ustedes pueden hacer es lo más Sabio, ¿por qué? porque se están preparando para la vida porque se están preparando para el día de mañana eso es lo que estaba diciendo no, está, no se trata de amor, no se trata de cielo no se trata de infierno, no se trata de nada de esto Bien. luego continúa y se cayeron las lluvias, crecieron los ríos soplaron los vientos y azotaron esa casa con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca o sea un hombre que llegó y empezó a caminar río arriba y cuando llegó río arriba entonces vio el terrenito y dijo, voy a construir una casa en este lugar, pero no la voy a construir aquí pegadita al río, la voy a construir más allá. Y, y fue caminando, y fue caminando, y vio un lugar en donde había una roca increíble. Y entonces en ese lugar llegó y construyó su casa. Y pasó lo que siempre pasa, lo que siempre pasa. ¿Qué es lo que siempre pasa? Que llueve. O sea, en el año, en el año llueve, llega la lluvia, siempre llega la lluvia. Llegan las lluvias, llegan las tormentas, soplaron vientos, azotó la casa, pero la casa no se cayó, y la razón por la que no se cayó, es porque estaba cimentada sobre la roca. Y todos los que lo estaban escuchando estaban diciendo, obvio. <risa> claro, Jesús, no se iba a caer porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Eso les parece a ustedes lógico, amigos? Le pregunta Jesús a ellos en esa, en esa parábola que está teniendo. Y ellos, sí, claro, eso nos parece lógico, eso nos parece obvio. Eso es lo que yo estoy haciendo. Simplemente tomando mis enseñanzas acerca de la vida, del amor, del perdón, de la generosidad, y comparándolas con el sentido común de un albañil. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y de la misma forma, en como esa casa no se cayó porque estaba sobre la roca, tu vida no se caerá, cuando lleguen las tormentas de la vida, no se caerá si tiene los cimientos correctos. Pero si no los tiene, ¿sabes qué va a pasar? Que se va a caer. Se va a caer. Jesús, mira bien, Jesús no estaba diciendo esto, y esto es importante saberlo. Jesús no estaba diciendo... Si tú hoy domingo empiezas a ordenar tu vida alrededor de mis enseñanzas, el próximo viernes vas a tener excelentes beneficios. ¿No? Jesús estaba diciendo esto. Jesús, Jesús venía hablando. Jesús venía dando su enseñanza acerca de, de, del perdón, acerca de, de la generosidad, acerca de la lujuria de todo este asunto, de la moralidad. Él venía hablando, 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 hablando. Y de repente es como que si se detiene, da un paso hacia atrás y les dice, miren bien, yo estoy viendo toda su vida, amigos, toda su vida. Yo no estoy viendo el día de mañana. Yo, si tú estás soltero, yo estoy viendo cuando tú estés casado. Si tú estás casado, yo estoy viendo cuando tengas 50, 60, 70 años. Yo estoy viendo toda tu vida, toda tu vida la estoy viendo. Y lo, lo que te estoy queriendo decir es lo siguiente. Lo que te estoy queriendo decir es yo que te amo. Jesús te está diciendo y es lo que Él está hablando con ellos. Es como que si tu Padre Celestial te mandó un mensaje, porque en efecto te lo mandó. Y el mensaje que te mandó es el siguiente. Por favor, ordena tu vida alrededor de mis enseñanzas porque es lo más inteligente que tú puedas llegar a ser. Si tú las ordenas y tú organizas tu vida alrededor de mis enseñanzas, te estás preparando para mañana, te estás preparando para el matrimonio, te estás preparando para ser padre, te estás preparando para la vejez, te estás preparando para, para las tensiones que van a venir el día de mañana. ¿Por qué? Porque van a venir tensiones, van a venir tormentas. Quiero decirte algo y me da... No sé, me da cosa tener que ser yo la persona que te diga esto, pero el día de mañana vienen problemas para ti. Viene enfermedad, viene pérdida de seres queridos, viene tensiones económicas, viene. Y lo sabemos por qué. Jesús estaba en otra parte, Jesús estaba hablando con alguien. Y en la plática que estaba teniendo con esa persona, o con esas personas, les dice: saben, en el mundo van a tener problemas y la gente que estaba alrededor de él a ver déjame anotar en el mundo voy a tener para que no se me olvide en el mundo vamos a tener problemas y Jesús lo sabía y como Jesús sabía que hay tormentas de las cuales no nos podemos escapar él lo que está diciendo es esto ordena tu vida alrededor de mis enseñanzas para que cuando lleguen esas grandes tormentas probablemente se te caiga una teja probablemente alguna ventana se rompa pero tu casa se mantendrá firme y eso no tiene que ver con buenas intenciones, ni tiene que ver con que vienes los domingos, ni tiene que ver con que pongas cancioncitas en tu casa de Marcos Juí de quien sea. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con que te confieses, no. Tiene que ver con que hagas. Con que apliques. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Continúa. Pero todo el que no, el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena a ver a ver Jesús o sea que el que te escucha y no hace lo que tú dices es un insensato o sea que el que te escucha y no hace lo que tú dices es un tonto o sea que el que te escucha y no hace lo que tú dices es como una persona que construye su casa sobre la arena lo cual es lo más tonto que uno puede hacer porque sabe lo que va a pasar eso es lo que tú estás diciendo Jesús sí Desde mi perspectiva como creador del matrimonio, desde mi perspectiva como creador de la vida, desde mi perspectiva como creador de todo, te digo esto: todas las personas que ignoran mis enseñanzas son como el hombre que construye su casa sobre la arena, que todos saben lo que le va a pasar a esa casa. Y por eso, y escúcheme bien esto, por favor, por favor, por eso la obediencia siempre viene después de la creencia porque imagínate esto imagínate que alguien esté aquí hoy por primera vez y que su primer contacto tú sabes con la iglesia con Dios está acá y yo le estoy diciendo si no haces esto eres un tonto <risa> sería absurdo sería una locura sería irresponsable de mi parte por eso Jesús cuando está hablando con ellos está hablando con un grupo de personas que ya venían siguiéndole y que ya creían en él y entonces les dice esto por eso tiene todo el sentido del mundo y, ese, y es Jesús diciéndole, sigan, 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 manténganse siguiendo. Ahora que creen, por favor, ordenen su vida alrededor de esto. ¿Por qué? Porque es lo más inteligente que ustedes pueden llegar a hacer. Y luego continúa, y esto es lo que dice. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y esta se derrumbó y grande, grande fue su ruina. Y nadie de los que estaban allí dijo, ¡Oh, de veras! O sea, nadie dijo, ¡ay! No, pues no, porque era lógico, ¿sabes? Cuando alguien construye una casa sobre la arena, cuando viene la lluvia, se cae. Era lógico. Y luego, y luego, y luego termina. Y termina, mira, termina de una forma. Me encanta, porque esto es, mira bien, esto es Jesús está hablando con ellos. Y Mateo era quien estaba escribiendo. Bien. Entonces, esto es como que si Mateo estuviera acá y estuviera viéndoles a ustedes y, y estuviera Jesús acá, ¿está bien? Y él está escribiendo, 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 escribiendo. Y eso es lo que Mateo nota de la gente cuando estaba escuchando a Jesús, mira cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad lo que pasó fue esto amigos, que la gente que estaba escuchando, esto fue lo que pensaron dijeron, a ver por más loco que parezca lo que tú estás diciendo por más diferente a la forma en como nosotros vivimos la vida hoy en día, yo te creo yo creo lo que tú estás diciendo y yo creo porque tú tienes autoridad. Y lo que pasó en ese tiempo es historia. La gente salió de allí, empezaron a ordenar sus vidas alrededor de esas enseñanzas y luego voltearon el mundo para arriba. Y me encanta hablarlo hoy porque fue hace dos mil años y fue tanto el impacto, tanto el impacto que tú y yo hoy estamos hablando acerca de esto. Pero ese es el orden correcto, siempre es el orden. El orden es sigue, cree y obedece. Y me encantaría que tú me ayudaras en este momento, ¿está bien? A ver, el orden es... Sí, ese es el orden. Ahora, mira bien, esta parábola viene, para, viene, esta parábola viene para, para hacer tres cosas. O esta parábola, a diferentes personas que hayan en este auditorio, va a representar tres de alguna de estas cosas: un consuelo, una advertencia o una explicación. ¿Para quiénes será un consuelo? Para todos aquellos que hace años atrás. Antes de que llegara la tormenta, decidieron ordenar sus vidas alrededor de las enseñanzas de Jesús. Para ellos será un consuelo. Y si ustedes hoy, yo, y si yo a ustedes le dijera, si yo le dijera a ustedes que hicieron eso antes de llegar la tormenta, si yo le dijera a ustedes, pasen adelante y cuéntenme su historia, esto es lo que ustedes dirían. Ustedes dirían, Roberto, ¿sabes? Cuando yo miro hacia atrás, yo solamente te puedo decir esto. La única forma por la que yo hubiese podido pasar lo que pasé fue por mi fe en Jesús. Es la única forma. Ustedes dirían eso. Y claro que hubo tormentas, y claro que hubo dificultades, y claro que hubo tensiones. Pero, ¿sabes? Me mantuve firme. Mi casa se mantuvo firme. Mi matrimonio se mantuvo firme. Fue difícil, ¿sí? Y yo te digo, para mí es un consuelo. Para mí es un consuelo. Cuando yo veo mi vida, para mí se convierte en un gran consuelo. ¿Por qué? Porque hace años atrás, antes de que llegaran las, tormen antes de que llegaran las tormentas, yo decidí ordenar mi vida alrededor de lo que las enseñanzas de Jesús decía. Y, y no quiere decir que soy perfecto para nada, ni quiere decir que las demás personas son perfectas, sino que tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo para esto. Y cuando yo veo mi vida, cuando yo miro hacia atrás y veo el cáncer que pasó mi papá, el proceso de su cáncer y la muerte de papá, yo digo, la única forma en que yo pude pasar por eso fue por mi fe. Y, y luego y luego, y luego luego ver cómo tres semanas, ni siquiera había pasado un mes, tres semanas después de que papá murió, de repente mi mamá muere y nadie estaba esperando eso. Y yo soy el hijo único y tengo que enfrentar todo esto. Y yo digo, ¿por qué?, pero si no hubiese sido por mi fe no hubiese podido pasarlo. Y sabes, y cuando yo veo la enfermedad que tuvo mi hija pequeña cuando ni siquiera tenía un año de edad y empezó a convulsionar y fue algo tan difícil para nosotros y durante cuatro años duramos en un proceso difícil, yo miro esto y yo digo, hey, si no hubiese sido por mi fe, no hubiese podido pasar por esto. Y cuando yo veo mi matrimonio, cuando yo veo mi matrimonio, ¿sabes? Y yo veo el tipo de matrimonio que tenemos, tienen que conocer a Sandra. Y, 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 y veo el yo digo, solo yo puedo tener este matrimonio por mi fe en Jesucristo. Solo. Y yo sé que muchos de ustedes pueden decir lo mismo. Yo sé que muchos de ustedes resumirían su vida de esta manera. Roberto, yo estoy tan contento que hace años atrás, cuando no había tormenta, ordené mi casa alrededor de las enseñanzas de Jesús. Y entonces... Yo estoy tan contento de esto. ¿Por qué? Porque ha venido tormentas, ha venido dificultades, ha venido tensiones, pero, y bueno, se han caído algunas tejas y algunas, algunas ventanas se han roto, pero ¿sabes? Sigo firme. Mi casa sigue firme. Mi vida sigue firme. Mi matrimonio sigue firme. Mi relación con mis hijos sigue firme. Mis finanzas siguen firmes. Y tú dices, ha sido por mi fe en Jesús. Y Jesús te miraría desde arriba y te diría, no tan solo ha sido por tu fe, ha sido porque decidiste aplicar mis enseñanzas. Para ustedes es un consuelo. Mira, para muchos de ustedes que están acá, y esto es, esto es importante, para muchos de ustedes que están acá y que, y que han decidido seguir a Jesús y que han creído y que hoy en día están viviendo su vida alrededor de las enseñanzas de Jesús, que han tomado esa decisión, para muchos de ustedes que están en ese proceso, miren bien, para ustedes, y, y, y que ustedes saben que probablemente ha sido doloroso y que ha sido difícil y ha sido doloroso y ha sido difícil ¿por qué? porque cuando llega el fin de semana a la primera persona que llevan a la casa es a ustedes y no les dicen lo que hacen después porque ustedes van para la iglesia y entonces no le pueden decir y ha sido doloroso porque 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 en, el proce porque en este proceso probablemente personas te, te ven y te dicen y cuando ven de repente tu, 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 tus presupuestos y tus estados financieros y dicen ¡Ah! a ver y tú esto se lo das a ellos y lo das a la iglesia y lo das a otras personas y te, ¿te volviste loco? ¿por qué eres tan generoso? y probablemente para ti ha llegado el momento en que has dicho ¿valdrá la pena esto? yo estoy haciendo esto ¿y valdrá la pena? y probablemente porque tú has, has tomado decisiones y estás en un grupo de vida esos que tenemos acá en la iglesia un grupo pequeño un grupo de vida y, y, y estás reuniéndote con gente que ni siquiera te cae bien pero bueno estás ahí en ese grupo y, 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 y de repente y de repente dices ¿tendrá sentido todo esto? ¿tendrá sentido? óyeme ¿esto tendrá sentido? ¿no será que me están manipulando? ¿será que me estoy dejando engañar? Esto es lo que Jesús te diría. Te estás preparando para mañana. Te estás preparando para la vida. Te estás preparando para el futuro. Estás haciendo justo lo que tu Padre Celestial quiere que hagas. Para ti es un consuelo. Pero ¿para quién es una advertencia? A ver, ¿está bien? Un consuelo, una advertencia y una explicación. Hay una lámina aquí antes, si la pueden colocar, por favor. Un consuelo, una advertencia una explicación. ¿Para quién es una advertencia? Es una advertencia... Es una advertencia... Para ti que creciste en la iglesia, tú creciste en la iglesia, tú conoces la Biblia, para ti que creciste en la iglesia y que conoces la Biblia y que tienes tiempo en la iglesia y que, y que, y que te encanta esto de seguir y te encanta lo de creer, uy que te encanta. Cuando viniste aquí al primer domingo el de seguir dijiste no, de aquí soy yo. O sea, este, y te encanta, te emociona, te, te gusta tanto seguir, te gusta tanto creer, claro que sí, me encanta creer que tengo una eternidad con Dios, me, encarga, me encanta esto. Pero, pero cuando se trata de abandonar la relación que tienes, no lo haces. Pero cuando se trata de de, de, de de alejarte de ese vicio, ese comportamiento que tienes, no lo haces. Cuando se trata de, de, de cambiar esos comportamientos que tienes o probablemente esas reacciones que tienes, no lo haces. Y rechazas tanto, tanto, tanto. Y sientes una amenaza el llegar a vivir una vida alrededor de lo que Jesús dice. Tú que tienes toda la vida en la iglesia. Tú que conoces bien la Biblia, ¿está bien? Tú. Okay. Y tú, tú, tú. O sea, cuando se trata de, de, de hacer estas cosas, lo rechazas tanto. Y, y, y vamos a ver esto fríamente. Tu cielo está totalmente azul. Tu cielo, en tu cielo no hay nubes. O sea, no hay, no hay pronóstico de, de, de tormenta. No, tú vienes a la iglesia y te encanta. Todo va bien. Las canciones sí. Y, 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 y súper bien. Y te encanta acá. Pero, pero, pero quiero decirte algo: la tormenta va a llegar. Los problemas van a llegar. Las tensiones, te lo aseguro, van a llegar, van a llegar. Y cuando lleguen, el peor momento para crear los cimientos de una casa es cuando hay inundaciones. ¿Sabes qué? Por hacer lo que hago, escucho tantas historias de tantas personas que llegan a contarme sus matrimonios, que llegan a contarme sus situaciones con sus hijos, sus situaciones financieras, la manera en cómo están enfrentando algunos retos, y es un desastre y quieren arreglar las cosas pero quieren colocar cimientos cuando ya la inundación está y es tan difícil y a mí me rompe el corazón escuchar esas historias porque es tan difícil tratar de colocar cimientos cuando ya llegó la tormenta es muy difícil y no se trata de un Dios que te está castigando no se trata de que así es la vida la vida es dura para todos es dura para ti es una advertencia Ahora, ¿para quién es una explicación? ¿Para quién es una explicación? Es una explicación, es una explicación, perdón, es una explicación para, para ti que probablemente te casaste hace años, hace años te casaste, y, y nunca pensaste que tu matrimonio fuese a pasar por lo que pasó. Nunca pensaste que las tensiones llegaran, nunca pensaste, de repente empezaron algunas tensiones y tú dijiste, bueno, bien, y empezaste, 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 pero, pero la tensión creció, creció, creció y se puso tan emocional el asunto que lo que nunca llegaste a pensar sucedió y te divorciaste y hoy estás acá. Para ti es una explicación. Es una explicación para ti que probablemente dijiste, nunca más voy a regresar a la bebida, nunca más voy a regresar a, 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 a esas sustancias o, o a ese comportamiento, nunca más. Pero pasó el tiempo, llegaron unas tensiones, llegaron unas tormentas y volviste es una explicación para ti que probablemente ves que tus sueños ya no se están cumpliendo y que probablemente no se van a cumplir porque tu vida está hecha un desastre y hay tantas cosas difíciles que están pasando en tu vida para ti es una explicación y de repente te estás enojando con Dios y estás diciendo Dios, pero si yo voy a la iglesia pero, pero, pero si yo estoy hasta leo la Biblia pero, pero si yo estoy empezando a ir nunca había ido y estoy yendo pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios y Dios te dice es que no se trata de ir se trata de hacer y yo lo dije hace dos mil años y te amo y quiero lo mejor para ti. Para ti es una explicación. Es una explicación de las cosas que has vivido y cómo lo has vivido. Pero te tengo buenas noticias y para todos les tengo buenas noticias. Las buenas noticias son estas. Que Dios te ama igual. Que Dios no te ama menos porque, porque, porque no ordenaste tu vida alrededor de sus enseñanzas. No, Dios te ama igual. Dios no está enojado contigo. De hecho, por nada del mundo, por favor, vayas a pensar que Dios está enojado contigo. No, no hay nada por lo que Dios pueda estar enojado contigo. ¿Está bien? Así es que esas son las buenas noticias y la buena noticia que te tengo es que puedes empezar de nuevo y que puedes empezar desde cero porque Dios es un Dios de primeras, segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Ese es Dios. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ahora, miren bien, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque todas las personas que viven crisis miraron a su alrededor, trataron de agarrarse de algo, pero su matrimonio, sus finanzas, su vida no se sostuvo y tuvo que ver con los cimientos. Probablemente pensaste que habías colocado cimientos correctos, pero cuando llegó la tormenta y tu matrimonio, tu casa, tu vida, tus relaciones no soportaron, te diste cuenta que los cimientos no eran los correctos. Y por eso muchísimas personas en medio de crisis es que llegan a conocer a Dios. Ahora, ¿cómo se resume todo esto? Mire, todo lo que yo he hablado hoy se resume en que tú y yo contestemos esta pregunta. ¿en quién confían? ¿en quién confían? Eh, ¿sabes? todos los días estamos recibiendo un mensaje la cultura nos dice nos está tratando de enseñar cómo vivir la cultura nos dice, la cultura nos dice, mi Roberto, así te debes comportar. Este es el carro que debes comprarte. Esta es la ropa que debes vestirte. Este es el lugar en donde debes comer. Este, esta es la forma en cómo debes vivir. Esta es la forma. La cultura te va diciendo, te presenta un guión en el que te dice, así debes vivir, así debes manejar tu matrimonio, así debes manejar tus finanzas, así debes manejarlo. Esto es lo que debes hacer. Esto es lo que te debes comprar y este es lo, así es la forma en cómo te debes comportar. Y nosotros recibimos ese guión. Yo lo recibo todos los días y tú lo recibes todos los días. ¿Y qué vamos a hacer? ¿En quién vamos a confiar? ¿En la cultura? ¿O vamos a hacer algo más? arriesgado, vamos a hacer algo más difícil, vamos a hacer algo más valiente y vamos a confiar en nuestro Salvador y vamos a ordenar nuestra vida alrededor de sus enseñanzas y entonces vamos a decirle, hoy le vamos a decir, Dios, ¿sabes qué? Yo voy a vivir mi moralidad como tú quieres que yo la viva. Yo voy a vivir mis relaciones como tú quieres que yo la viva. Yo voy a manejar mis finanzas como tú quieres que yo la viva. Pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a tomar una decisión en la cultura? ¿En dejarte dirigir por la cultura? Que todos los días te está presentando un guión y que tú y yo estamos viviendo muchas veces según ese guión. ¿O vas a tomar la decisión de confiar en Jesús? Que por cierto, la cultura no hizo nada por ti, Jesús dio la vida por ti. Es, una, es contestar esa pregunta, ¿está bien? Amigos, ya totalmente para finalizar. A todos los que están siguiendo, a todos los que están en ese momento de seguir, en ese proceso de seguir, creer y obedecer, si tú estás en ese proceso de seguir, yo te quiero pedir, por favor, por favor, que sigas. Que sigas viniendo, que así digas, este mensaje estuvo terrible, estoy totalmente en contra de lo que él dijo. Bien, no importa, pero sigue viniendo. Por favor, sigue viniendo, sigue sintiéndote curioso, sigue trayendo preguntas, sigue, sigue explorando, sigue, sigue viniendo. No importa si no estuviste de acuerdo conmigo, te lo aseguro, a mí no me importa eso. Yo solo quiero pedirte que sigas viniendo, que sigas, que sigas, que sigas viniendo. Y para ti que ya estás en ese momento de creer, que ya, ya dijiste, ¿sabes que yo creo? A ti te quiero retar y desafiar. Por favor, da un paso más. Por favor, obedece, aplica. ¿Por qué? Porque eso te preparará para tener un matrimonio increíble, para tener unos hijos maravillosos y para tener unas finanzas espectaculares. Por favor, aplica, obedece. Mira, y, y, y es increíble como Jesús... Nos habla esto, porque lo increíble de todo esto es lo siguiente. Si tú empiezas a aplicar y si tú empiezas a hacer, Él te promete que así venga la tormenta más grande que pueda existir, tu casa, tu vida y tu matrimonio no se caerán jamás. Dios permíteme darte gracias en este día, en esta tarde ya. Gracias porque eres tan increíble. Nos ayudas a que entendamos que esto de, de, de relacionarnos contigo es simple. Se trata de seguir, de mantenernos siguiendo y que en algún momento llegaremos a creer y luego daremos pasos de obediencia. O sea, yo quiero pedirte, Dios, por todas las personas que están en este lugar. Yo quiero pedirte por aquellas personas que están en ese desafío de, de tener que dar un paso más. Te quiero pedirte que les llenes de energía, de fuerzas y que les ayudes, Dios, a que tomen la decisión más inteligente de toda su vida que es Poder ordenar su vida alrededor de lo que tú estableciste. Gracias porque tú tienes promesas para nosotros y para la, y la promesa que tienes para nosotros es que nuestra vida se sostendrá aún en medio de la mayor tormenta. Te amamos Dios en el nombre de Jesús. Amén.